0: Hola, yo soy Lu, y veo muchas series. Y yo soy Juana, y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una
1: serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película distópicas.
0: Bueno, para este episodio elegí Snowpiercer, o el expreso del miedo, como le pusieron en español. No sé por qué, porque no es una película de miedo. Y la trama gira en torno a que en un futuro el calentamiento global aniquiló a casi toda la humanidad. Los supervivientes viajan en un tren que rodea el mundo que está congelado, en el que hay dos clases sociales claramente diferenciadas. Vos, Luke, ¿qué elegiste?
1: Bueno, yo esta semana elegí la serie Years and Years, o Años y Años, que se llama así porque vemos la vida de una familia a medida que van pasando los años, específicamente 15 años, del 2019 al 2034. Durante ese tiempo, además de ver cómo van cambiando y creciendo estas personas, vemos a través de ellos los problemas que van transcurriendo en el Reino Unido, que es el país en el que viven. Por ejemplo, eh, la inestabilidad eh, política, económica y tecnológica del país, que va a ir repercutiendo fuertemente en sus vidas.
0: Bueno, ya para arrancar, voy a empezar explicando qué es la distopía, por las dudas, si alguien no sabe lo que es. Y lo que es, es una sociedad ficticia, indeseable en sí misma. Es lo opuesto a la utopía, que es una sociedad ideal, perfecta y justa, donde todo transcurre sin conflictos y, y en armonía, digamos. Las distopías generalmente se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales y otras características asociadas con un declive cataclísmico en la sociedad. Claro. Bueno, creo que en bueno, la explicación de la trama de la película que ya di está bastante claro que la sociedad que nos presenta es una distopía. La película salió en 2013 y su trama transcurre en 2031, no tan lejos, pero el evento que dio origen digamos, a esta distopía ocurrió en 2014, que fue que en un intento de contrarrestar el calentamiento global a través de la ingeniería climática se da un efecto contraproducente, lo que causa una edad de hielo, podríamos decir, que extingue casi toda la vida. Pero sobreviven algunos humanos y aquellos que sobrevivieron están en el Snowpiercer, eh, que es este tren gigante que viaja sin parar eh, en esta pista que rodea el mundo. Y fue creado por un magnate del transporte e inventor llamado Wilford. Uh -huh. Ya en 2031, eh, donde transcurre, como dije, la película, el tren tiene una división de clase muy marcada, especialmente porque se dividen por vagones. Primero las clases altas, quienes obviamente viven una vida llena de lujos y pocas preocupaciones. Después los vagones de servicios, que son básicamente los empleados de los ricos. Y después las prisiones. Y recién ahí, después de las prisiones, en el último vagón, la clase más baja. Los que apenas pudieron subirse al tren, básicamente, y viven en condiciones terribles. Creo que nadie objetaría que la sociedad que nos plantea la película es una sociedad altamente indeseable. En donde están todos los elementos que mencioné. Deshumanización, tiranía, desastres ambientales, o sea que nadie va a negar que esto es una distopía.
1: No, totalmente. Bueno, la serie es muy distinta en comparación a lo que estás contando, eh, por un par de razones. A mí lo que me pareció no solo interesante en Years on Years, sino también, por ahí está arriesgado por parte de sus creadores, es que no transcurre en un lejano futuro, digamos... Eh, o una realidad muy distinta a la nuestra, como por ejemplo el congelamiento de la Tierra que estás contando. La serie literalmente empieza en el 2019, que es el año en el que se estrenó. Y con esto en mente, todo lo que pasa tiene una fuerte raíz realista. Y creo que no vi nada que me hiciera pensar, es imposible que pase esto. Claro. Por ejemplo, vemos familias peleándose por sus diferencias ideológicas, crisis sociales terribles, una pandemia... Tecnología que cada vez controla más nuestras vidas y nuestros cuerpos. Gente que apoya políticos que atentan directamente contra sus derechos. Y políticos de derecha que ganan elecciones con un discurso tipo de outsider. O sea, que gustan al público por hablar de frente como la gente normal. No ser políticamente correcto o no ser como los políticos anteriores. Cosas que suenan horribles pero son parte de nuestro día a día. Entonces, si bien es un programa distópico, y de eso no me parece que haya discusión porque aparecen todos los elementos que estuviste mencionando, es más bien una historia que se pregunta qué pasaría en el futuro cercano si seguimos manteniendo el curso de las cosas como están ahora. Entonces creo que la mejor manera de describirla es como distópicamente realista.
0: Claro, en cierto punto da un poco más miedo que la película, en realidad. <ríe> sí, sí. Bueno, como dije antes, el tema de la película no es eh, que esto se dispara, digamos, esta distopía eh, se dispara por el calentamiento global. Y, o sea, la película tiene una crítica social, o por lo menos una mirada social muy potente, muy evidente también. Y me parece interesante que el punto de partida, justamente, de esta sociedad sea esa catástrofe natural que está relacionada con el calentamiento global. O sea, si bien es. Este intento científico lo que provoca la catástrofe, justamente la ciencia lo que estaba buscando era contrarrestar el avance del calentamiento global, que era evidente ya que iba a traer problemas. Claro. El tema ambiental es un tema que está muy en discusión en esta época, si bien claramente no es algo que se inició ahora, no es que de un día para el otro empezó el calentamiento global... Pero antes por ahí no se lo tenía en cuenta como una problemática a resolver de forma urgente, ya que en algún momento ni siquiera se consideraba que existiese un problema. Para nuestra generación y especialmente generaciones más jóvenes, que con eso me refiero, no sé, adolescentes porque tengo 21 años, pero es un tema muy relevante porque se empezó a ver lo inminente, digamos, de las consecuencias de la forma en la que la humanidad ha explotado el ambiente, los recursos, etc. Entonces es como que nuestro futuro en cierto punto está... ...marcado por eso. Sí, totalmente. Si bien usualmente se intenta incentivar a los individuos... ...a tomar medidas en sus vidas diarias... ...para ahorrar recursos y ser más amables con el planeta... ...que eso es algo bueno, obviamente. Pero no podemos ignorar el trasfondo de la cuestión... ...que no están todas las acciones individuales del ciudadano promedio. El sistema capitalista tiene como lógica y objetivo... ...la generación de riqueza y acumulación de la misma... La maximación de las ganancias, entonces, en esta lógica, necesita la sobreexplotación de recursos, que obviamente no permite que los ciclos naturales se repongan porque no, es el, no manejan al mismo tiempo, digamos, el mercado que la naturaleza.
1: Sí, la naturaleza es demasiado lenta.
0: <ríe> claro. Una de las causas del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero que produce como consecuencia de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón, que obviamente sabemos que son industrias millonarias en el mundo. Entonces, es interesante porque algo como el calentamiento global y las catástrofes ambientales son algo que todo el mundo debería tener eh, miedo, o sea, debería temerle, a diferencia de, qué sé yo, por ejemplo, la explotación laboral en el capitalismo a la que las personas de clase alta claramente no tienen miedo o no el mismo miedo que las de personas de clase baja. Pero el fin del mundo no se, su se supone que es igual para todos. Pero la película, ante la catástrofe, se encuentra una solución, ¿no? Este tren que en realidad lo que hace es reproducir lo que ya existía antes, ¿no? Unos viven mejor que otros a costa de esos otros. En el mundo en el que vivimos ahora, de hecho, los sectores que más sufren las consecuencias de la explotación del ambiente y de los desastres naturales son los sectores con menos recursos. Entonces, no sé, quién sabe, quizá para el fin del mundo Elon Musk vendió terrenos en la luna y los ricos se van a ir a vivir ahí, aunque igual van a necesitar llevar a gente que trabaje para ellos, ¿no?
1: Claro. <risa> Es un tema muy terrible, la verdad, porque encima hay gente que mantiene la idea de que el calentamiento global es una mentira y que los que lo creen son básicamente imbéciles, cuando en realidad hay un montón de evidencia que esto no es así, ¿no?
0: Sí, es una de esas personas es el presidente, ya casi expresidente de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, eh, que es preocupante porque muchas de estas empresas de las que estuviste hablando son estadounidenses, ¿no? Sí, total. Lo que es un horror es que no solo creen esto, sino que además se burlan, por ejemplo, de Greta Thunberg o Thunberg, no sé cómo se dice, pero que es una, acti una activista medioambiental sueca de 17 años que a pesar de ser tan chica, ya hizo un montón de movidas para alertar sobre esta problemática, algo que me parece increíble. Y además con gente que piensa así, es mucho más difícil que los gobiernos hagan algo realmente para frenar la contaminación sistemática que existe. O sea, no existe tanta presión ¿no? de la gente.
0: Sí, totalmente.
1: Acá, por ejemplo, prohibieron el uso de pajitas o sorbetes, como les digan, y las bolsas de plástico en el supermercado, pero eh, estuve mirando y solamente 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones de dióxido de carbono que contaminan al mundo. Entonces esas medidas en realidad no ayudan en nada, básicamente, ¿no?
0: No, además, ni siquiera tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en, no sé, McDonald's o Wendy's o lo que sea, que te, no te den más ahora eh, sorbetes por esa medida, después te dan todo, todo lo otro es de plástico, <risa> tipo, te siguen dando plástico o te dan, por ejemplo, la, la misma tapita del vaso, por ahí te la siguen dando que es de plástico, y de hecho había una, una chica que había contado que si ella se había comprado uno de esos vasos, ponele de Starbucks, creo que no era Starbucks, pero no importa, era un vaso de plástico que te venía de Starbucks, entonces vos podías llevar tu vaso, entonces evitar usar un vaso de plástico nuevo cada vez que vas, pero vio como el que trabajaba ahí le hacía su bebida que había pedido en un vaso de plástico, lo pasaba al vaso de ella y después tiraba el vaso de plástico, o sea que no tenía sentido.
1: <risa> claro, por eso realmente estas medidas nos hacen sentir a nosotros responsables. Es como nuestra culpa por haber usado una pajita cuando fuimos a Starbucks una vez que el mundo esté muriéndose. Cuando la realidad, la realidad es que no, es, no solo no es nuestra culpa, sino que además dejar de hacer estas cosas. Obviamente, a la larga, sí es mejor que nadie use plástico, pero no somos nosotros los culpables de este problema, ¿no? O sea, realmente nosotros somos un granito de arena que no está aportando el problema real. Sí, totalmente. Pero bueno... Dadas entonces las condiciones climáticas actuales y la falta de políticas públicas internacionales que intenten limitar o eliminar la contaminación, obviamente la serie también imagina que en 15 años las cosas no van a haber mejorado. Y si bien no es el tema principal como en la película, sí podemos ver cómo afecta a los personajes. Por ejemplo, no para de llover en el Reino Unido, lo cual sumado a problemas de radiación hace que muchos británicos tengan que abandonar sus hogares y se conviertan en refugiados. Y en la serie, eh, de esa forma, la ley cambia y obliga a los ciudadanos que tengan lugares en sus casas a acoger a aquellos que perdieron sus posesiones. Y bueno, esto suena como una medida más o menos razonable, pero la realidad es que es una forma del Estado ficticio este de no hacerse cargo personalmente, ya que en vez de ocuparse de mejorar la situación crítica en la que se encuentra el mundo o específicamente su país, usa sus recursos para reprimir y llevar adelante otro tipo de planes sistemáticos de violencia en vez de usar sus recursos para, no sé, cambiar la forma de explotación capitalista y hacerla menos contaminante. Claro. Como dato curioso, en la serie el chocolate está casi desapareciendo y se convirtió en un bien de lujo, mientras que las bananas literalmente se extinguieron. Y esto la verdad me pareció un buen detalle que le agregaron a la traba porque las bananas literalmente están en peligro en la vida real. Eh, hay un hongo que ya extinguió varias especies de banana y constantemente se está trabajando para modificar genéticamente a la planta para que se siga pudiendo consumir, por eso las bananadas eh, cambiaron tanto su sabor a través del tiempo. Así que detalles tan simples como que desaparezca una fruta tan conocida literalmente puede pasar en cualquier momento, y me pareció muy gracioso que incluyeran ese ejemplo específico.
0: La verdad es que me parece que no vale la pena vivir en un mundo de no, donde no haya chocolate y budín de banana.
1: <risa> claro, un budín de banana con dulce de leche.
0: Sí, por eso. Mejor que alguien haga algo. <risa> bueno, para hablar un poco de nuevo de la película, en mi opinión, el fuerte de la película, eh, más allá de la referencia al gran problema del calentamiento global, es justamente la crítica social que hace. Evidentemente, el componente social y de clase es muy fuerte en la historia de la película, y es en base a eso, de hecho, la razón de que se movilicen los personajes. Uh -huh. En nuestro episodio 25, sobre la cultura del trabajo... Lucía habló un poco sobre la teoría de Karl Marx, que fue un filósofo del siglo XVIII, y perdón que lo traiga a colación nuevamente, pero como algunos sabrán, la cuestión de las clases sociales es un tema central en la teoría de Marxista. De forma extremadamente simplificada, para Marx la historia se moviliza a través de enfrentamientos entre clases sociales. Piensa las clases de dos formas. Una objetiva, que es, eh, se basa en la división de los medios de producción, que él lo llama la clase en sí, y en el capitalismo tenemos por un lado a la burguesía, los dueños de los medios de producción, y por el otro el proletariado, aquellos que solo son dueños de su fuerza de trabajo. La segunda forma es la clase para sí, que es una concepción subjetiva que está basada en que los miembros de una clase reconocen una posición social compartida, así como un interés común y contrario al de las otras clases. En el capitalismo, entonces, la dominación de la burguesía está caracterizada por la contratación normalmente libre de los trabajadores por parte de los dueños de los medios de producción. Marx explica los mecanismos por los cuales a los trabajadores en el capitalismo se les quita una parte de su trabajo a través de un concepto que es la cuña, que es plusvalía, que es el producto social excedente del trabajo del obrero que justamente se apropia el capitalista. Uh -huh. La teoría marxista ha sido muy importante para pensar y teorizar respecto al capitalismo y las relaciones sociales existentes. Y coincidamos o no con su teoría, de todas formas parte de ella se ha trasladado al imaginario social. Y hoy en día es muy común pensar a la sociedad en términos de clases, incluso a pesar de que desde el siglo XVIII las mismas se han modificado mucho. Totalmente. En la película entonces vemos claramente este formato. No solo la división de clases, sino el antagonismo entre las mismas. Una clase que vivía a expensas de otra, y esa otra que la resiente por eso y por las condiciones de vida en las que se ven obligados a existir, es en algún punto la exacerbación del funcionamiento social a través de una catástrofe inimaginable. como se reproduce la terrible dominación de una clase sobre otra, aún en una situación tan extrema se reproduce y se intensifica al punto que es prácticamente un binarismo, excepto quizás por ese vagón intermedio de empleados, que igual podríamos considerarlo de todas formas como parte de la clase oprimida. Además de que creo que la película eh, justamente lo que hace es mostrarnos ese antagonismo de forma muy frontal, en donde las diferencias son extremadamente evidentes. Incluso las escenas en los distintos vagones, los colores el último vagón son muy oscuros, no entra la luz, en cambio en los vagones de clase alta hay muchísimos colores, mucha luz solar, se ven los paisajes, si lo podemos llamar así, del mundo congelado. Esto es medio tonto, pero me hace acordar un poco a Los Juegos del Hambre, que era como el Capitolio súper extremo de colores brillantes, todo así súper guau, wow, y obviamente los distritos eran todos horribles.
1: <risa> y cuanto más bajo el distrito, más gris era.
0: Claro, exactamente. ¿Quién diría que podríamos encontrar paralelismos entre una novela adolescente y una película de ciencia ficción? Eh, me pareció interesante entonces también ver cómo las clases altas acomodadas, tan envueltas en su mundo de lujo eran completamente ajenas a la existencia de las personas, eh, gracias a las cuales el tren que los mantenía con vida se seguía moviendo, bastante metafórico. Esto además en contraposición con la clase oprimida, que claramente era consciente de la existencia de la clase que los oprimía, hasta el punto del hartazgo y eventualmente la insurrección. Creo que la película nos muestra esto, ¿no? La opresión de una clase sobre otra, el dominio de un sector social poderoso y acomodado, sobre el sector más débil, en términos de no tener lo mismo ni pertenecer al mismo lugar que los otros. Todo exacerbado por el contexto de una catástrofe natural.
1: Claro. Bueno, eh... La serie claramente es muy distinta. No tenemos vagones, pero como anticipé... ...vemos todo a través de la familia principal... ...que nos ayuda eh, a ver básicamente el entramado sociopolítico de esta realidad... ...porque vamos viendo cómo los va afectando a ellos. Me parece que lo mejor es ir uno por uno, entonces... ...pensando qué nos muestra cada uno. Eh, por ejemplo, uno de sus miembros... ...pierde un millón de libras a manos de bancos... ...que son socorridos por el gobierno... Pasa algo básicamente como el corralito argentino, eh, entonces no puede sacar la plata que había invertido del banco, básicamente la pierde. Y termina teniendo que trabajar haciendo entregas en bicicleta mientras que su pareja también perdió su trabajo, a manos, pero a manos de tecnología nueva. Y una de sus hermanas, por otro lado, sufre de algo que se llama espina bífida y entonces tiene que usar silla de ruedas y las reducciones de personal que hay por la crisis económica del país la dejan también a ella afuera del mercado laboral. Estos tres ejemplos muestran una realidad muy cierta, que es la dificultad que existe para reinsertarse al mundo laboral una vez que se es desplazado de él, y que además eh, en épocas de crisis es muy fácil también ¿no? quedar fuera del mercado de trabajo, y que además las, las políticas que regulan el mercado laboral por más que algunas personas abogen por la total liberalización de todo, la realidad es que evitan que te echen por cosas como ser un daño colateral para la empresa o por, literalmente, discriminación, ¿no? Claro. Otro personaje está enamorado de un refugiado extranjero que escapó de su país por haber sido torturado por su sexualidad y quedó atrapado en un campo para inmigrantes ilegales en el Reino Unido. La historia de estos personajes es muy buena, eh... No quiero contárselas para que puedan ver la serie. Pero lo que sí me parece importante mencionar es que esto tampoco es muy alejado de la realidad. Hoy en día existen 70 países donde ser gay, bisexual o lesbiana es ilegal o incluso letal. Y en resumen, estuve leyendo informes, y en uno de cada tres países, o sea el 35% de los países, es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGT, algo que me parece realmente demencial.
0: Sí, es un porcentaje demasiado alto para ser del 2020.
1: La verdad que sí. Y bueno, en cuanto a la crisis de inmigración, obviamente también es un problema muy grande. Hablo solo de Inglaterra y Estados Unidos porque me parece que es lo que debe haber inspirado al creador, pero la última crisis de inmigración europea eh, se considera que duró del 2014 al 2019 y fue consecuencia del creciente número de refugiados solicitantes de asilo inmigrantes económicos que llegaron o intentaron llegar a Europa, porque la realidad es que muchos murieron en el camino, y es más, esa era la noticia por bastante tiempo. Eh, había fotos horribles en los diarios. Hay que entender que, como en la serie, esta gente claramente no decidía simplemente mudarse a Europa, sino que se trató de una migración forzada de víctimas de conflictos armados, persecuciones, pobreza, cambio climático... O violaciones masivas de los derechos humanos no Entre otras problemáticas O sea, realmente fue un problema muy serio
0: Claro, todas cosas horribles
1: Sí Y encima lo que los esperaba del otro lado Tampoco fue muy bello Porque a pesar de no haber sido tan Terrible como Algunas cosas que se ven en la serie Que no voy a contar eh, La realidad es que no fueron recibidos con los brazos abiertos
0: No, totalmente
1: Pero bueno, más contemporáneo Está bien que fue del 2014 al 2019, pero creo que además la serie se debe haber inspirado en los sucesos eh, más recientes eh, relativos a su estreno, que fueron los centros de detención de personas migrantes que había en Estados Unidos. Eh, estos lugares últimamente están causando cada vez más polémica porque muchos organismos están denunciando que se tratan de centros de concentración donde se vulneran los derechos de quienes son encerrados, porque aparte son, en son personas encerradas sin, sin haber pasado por un juicio. Son directamente llevados ahí cuando los encuentran. Terrible. Son más de 200 hoy en día y detienen a unas 50.000 personas. Y para que se den una idea de las grandes condiciones de estos lugares. En uno de los centros se encontró a 900 inmigrantes detenidos. Cuando en realidad tenía la capacidad para 125 personas. O sea, nueve veces la capacidad. Claramente estaban reasignados. Y por lo menos se conoce de la muerte de 24 personas en estos centros, siendo 6 de ellos niños que fueron derivados a otros espacios gubernamentales. Y además de esto, los reportes informan que los oficiales le perdieron el rastro a unos 1500 menores de edad. Estos chicos fueron separados de sus padres y no saben todavía dónde están. Hay más de 600 padres que siguen buscando a sus hijos hace como 3 años. O sea, la verdad que es horrible todo esto, pero claramente te das cuenta que la serie no está exagerando cuando te cuesta estas cosas.
0: Es realmente un horror porque la cantidad de violaciones a los derechos humanos que acabas de mencionar es increíble y que se tenga tan poca repercusión, ¿no? Como que, sobre todo con la historia, nuestra historia particular como país, pero también otras historias en el mundo, como que uno creería que ante algo así eh, estaría, o sea, sobre todo en el país en el que está ocurriendo, ¿no? En Estados Unidos, alguien estaría poniendo el grito en el cielo y Realmente yo creo que me enteré de cosas por TikTok, o sea, una aplicación, y, pero no creo que esté teniendo la repercusión que uno esperaría de algo tan tremendo y, y grave como esto.
1: Totalmente, además, eh, la realidad es que no solo hubo campos de concentración, como dijiste, no sé, en, en Alemania con el nazismo, hubo muchas veces en nuestra historia de la humanidad campos de este estilo, eh, aunque no fueran siempre de exterminio de concentración, ¿no? ¿no? No directamente para matar gente, pero uno puede pensar queriendo pensar en que la gente no es toda mala o que prefiere pensar en su propia realidad en vez de pensar lo que pasa en otro país, que simplemente no llegaban las noticias. Pero como decís ahora, vos podés mirar con el celular que tenés siempre en la mano todo esto que está pasando, pero la realidad es que también uno, eh, yo sé todo esto, pero no Vos también, en cierta forma, decidís no, no estar mirando eso todo el tiempo porque sabés que desde tu lugar no puedes hacer nada y preferís, no sé, no pasarte el día llorando. Pero la realidad es que eso lo pienso yo, que realmente no puedo hacer nada, pero podrían estar publicándolo en los medios, haciendo movidas más grandes. En Estados Unidos hubo bastantes movilizaciones, literalmente marchas, pero bueno, la situación claramente no está cambiando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es un error, pero bueno. Hasta ahora... Eh, todas estas problemáticas de la serie entonces no son nada del otro mundo, sino que eh, cosas que podemos ver o pudimos ver en las noticias básicamente en la actualidad. Lo que por ahí puede resultarnos más fantasioso que aparece en la serie es el término transhumano, que es básicamente cuando aparece cuando un personaje expresa su deseo de convertirse en información. Básicamente no quiere ser simplemente una humana, sino que quiere digitalizar su cuerpo. Por más raro que parezca, esto tampoco es un invento del guionista de la serie, sino que es un movimiento que básicamente existe en la realidad desde 1920, o sea, ya 100 años. Y es un movimiento que piensa que como especie podemos evolucionar a través de la tecnología y nos mezclaríamos con lo digital de una manera en la que no vamos a morir nunca, porque nos vamos a convertir en información digitalizada. Algo así como en el episodio de Black Mirror, eh, San Junipero, eh, Juniper o Juniper, no sé cómo se pronuncia que la gente en vez de morir la cargan a una base de datos y ahí sigue viviendo por siempre siendo joven medio demencial, pero bueno hay asociaciones transhumanas y hasta tienen un manifiesto y algo que encontré es que en este movimiento existe eh, un proyecto al que se refieren como Ingeniería del Paraíso un nombre contundente sí, total que implica que las tecnologías, como la ingeniería genética, la nanotecnología, la farmacología y la neurocirugía, podrían unirse para eliminar todas las formas de experiencias desagradables que viven los humanos y los no humanos. Y la idea es reemplazar el sufrimiento por bienestar. <risa> Me parece que la serie es un buen ejemplo de cómo esto puede no ser tan así, y la verdad me parece demasiado bueno para ser verdad, no sé qué opinas vos.
0: Sí, no, o sea, hay muchas cuestiones filosóficas que pueden salir ahí que obviamente no estoy en condiciones de, no sé, ponerme a pensar ni tengo los conocimientos sobre el tema, pero ya preguntarnos eh, si podemos ser humanos sin el sufrimiento, ¿no?
1: ¿Y qué sufrimiento también? Porque no sé si para dos personas es lo mismo. Es la verdad muy raro lo que están planteando.
0: Sí, totalmente. Nunca se me hubiese ocurrido que venían desde 1920. ¿Qué tecnología había ahí?
1: Eh, es como que no surgió el movimiento con la, la idea de digitalizar, pero en 1920 empezaron a aparecer eh, historias de ciencia ficción, que tienen más o menos la idea de que en el futuro iba a haber tecnología, que se iba a mezclar con la gente y que cada vez íbamos a tener menos enfermedades hasta que vamos a vivir para siempre. Y como eh, creo que eh, estuve mirando, en los 80 se empezaron a formalizar con este nombre transhumano y como organizaciones. Y empezaron a retomar estas cosas de 1920. Así que no sí claro, claramente las ideas estas son más bien nuevas. Pero me parece que la gente de 1920 no debe haberlo pensado tan en serio, ¿no?
0: Todo me suena a un nuevo intento de, lo, de los humanos de... No pensar en nuestra inevitable muerte como seres
1: mortales. Sí, es como el reemplazo de, de la religión, ¿no? Pensar en la tecnología de esta forma, como, bueno, no voy a ir al cielo, no voy a ir al infierno, voy a ir a la nube, no sé, es raro. Sí, re. Eh, pero bueno, además lo básico que hay para analizar acá es que realísticamente no todos podrían acceder a esta inmortalidad o mejora digital, porque no todo el mundo podría costear lo que implica, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Eh, hoy en día, además, estuve mirando que existe la preocupación de algunas personas de qué puede pasar si, por ejemplo, en vez de hackearnos la computadora como se puede hoy en día, nos hackean el ADN. O, por ejemplo, eh, con la constante eh, inclusión al internet de distintas cosas que se, que se usa todos los días, ¿no? ¿Qué pasa si te hackean el marcapasos que ayuda a que siga latiendo tu corazón? O sea, es un tema complicado, ¿no? Y obviamente no, no creo que no se sabe de esto mucho, masivamente. Yo claramente no sabía nada de esto hasta que estuve investigando. Pero si sí, no suena muy agradable que la verdad te, te hackeen cosas que literalmente te están manteniendo vivo.
0: Sí, ¿no? <risa> suena además una, un gran facilitador para los asesinos de matar, liquear gente. Básicamente es como si les cae la test note del cielo.
1: <ríe> Aparte, esto es mucho más inofensivo, pero ¿viste las pruebas esas de ADN eh, para ver de, de dónde sos y qué sé yo? Tipo tu, tu muestra genética, tipo de dónde viene tu etnia, básicamente. Sí, sí. Bueno, eso eh, tiene una letra chica cuando firmas y básicamente tu, tu ADN literalmente queda como en la nube. Y está habiendo problemas en otros países, obviamente en otros países porque. Por lo menos acá en Argentina eso no es muy conocido, no se usa mucho porque no llegan. Pero, por ejemplo, en otros países pueden ver tu muestra y esas muestras también te pueden decir qué tan propenso sos a tener X enfermedad. Entonces las horas sociales pueden literalmente denegarte porque dicen, no, vos sos propenso a tener, no sé, Alzheimer, cáncer y Parkinson. Así que no te vamos a cubrir. O sea, es terrible.
0: Sí, la verdad que un miedo...
1: Por eso, entonces eh, También, eh, son cosas que Podemos pensar que Son imposibles, pero ya están pasando Algunas cosas así, ¿no? Sí, me hace pensar en
0: lo que hablamos En nuestro episodio, ¿no? De la tecnología Que ahí dijimos que el problema de la tecnología Es cómo se usa Pero teniendo toda esta información adelante es, Esa también es entendible Que la gente tenga miedo El tema que igual sigue siendo lo mismo, o sea el que hace ese uso de, de la tecnología es el ser humano,
1: ¿no? Sí, y bueno, es que la tecnología eh, no es objetiva porque nosotros, que somos los que la creamos, o sea, bueno, yo personalmente no, pero nosotros como especie no somos objetivos. Eh, sin ir más lejos, lo que pasaba en Twitter, si vos publicabas una foto en la que haya una persona negra y una persona blanca, Twitter elige como miniatura de esa foto a la persona blanca. Y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, total. Pero bueno, eh, ¿nos querés contar qué te pareció la película?
0: Dale. A mí la película me gustó muchísimo, la verdad. Más allá de todo lo que puedes analizar críticamente de su historia, es una gran película de ciencia ficción que básicamente te tiene todo el tiempo al borde del sillón y tiene plot twists y cosas muy interesantes. Y es el director de Parasite uh, y de Memories of Murder, la película de la que hablamos en nuestro episodio 7. Así que si les gustaron esas películas, la verdad que se las recomiendo. Eh, y nada, me, me gustó mucho, me, me pareció una gran película.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a mí la serie me pareció un gran viaje emocional. Eh, dura seis episodios, pero pasan tantas cosas en cada uno... ...que si los ves de una sentada, que de hecho es lo que hice... ...es como mirar una película muy larga. Y creo que lo más choqueante es que nada de lo que ves en la pantalla... ...como ya dije, te parece poco realista Y que además, como le vas ganando cariño a los personajes... Si les pasa algo te afecta y por ahí mucho más de lo que le pasa a extraños en la vida real cuando miras las noticias, ¿no? Que es lo que dije. Es como que en un cierto punto estamos preparados ya para no sentirnos tan sensibles cuando vemos que están pasando horrores en otras partes del mundo que no nos chocan a nosotros directamente. Entonces es triste, pero creo que es la realidad y que por ahí hasta el punto de las escenas, ¿no? Que te hayas encariñado y por eso te pegue más eh, por el lado sensible. Pero me pareció muy buena y la verdad la recomiendo. Bueno, y ahora podemos pasar a las conclusiones, ¿no?
0: Dale, yo arranco. La primera, yo diría que es que el calentamiento global es real, existe y va a tener consecuencias graves... Pero si bien está bueno que como individuos mejoremos nuestras costumbres personales, tenemos que pensar también en los problemas de trasfondo que tienen que ver con el sistema en el que vivimos.
1: Totalmente. Bueno, como segunda, eh, las distopías, como estuvimos viendo, suelen ser reflejos de nuestra realidad y no historias totalmente exageradas que no tienen nada de sentido. Así que me parece que podemos aprender bastante de ellas
0: yo diría que la última es que no le tengan miedo a Marx y no les crean a los que dicen que por su culpa existió Stalin. <risa> Esto
1: es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Hasta la semana
0: que viene.